0: 今天的主题是你是神所喜悦的。我觉得今天的信息对很多人来讲非常重要，因为很多人不觉得我是神所喜悦的。也许你在你的人生当中曾经犯下一个错误，也许有一些人违背了你在上帝跟众人面前的誓言，要一生爱你的配偶，但是你可能违背了你的誓言，你有了婚外情。你做了一些错误的决定，让你自己还有你的家人感到非常的羞愧，或者受到很多的伤害，所以你认为你不可能再是蒙神所喜悦的。我觉得很多人人生活在这种状态，或者你人生曾经曾经走入一个岔路当中，你可能做了一些决定不是很有智慧的决定，以至于你的人生后半段开始受一些的苦。在这一方面，你自己还有你的家人，也许因为这个付了一些的代价，然后你觉得。因为这样子，你觉得你不可能是神所喜悦的，或者你跟我一样，在年轻的时候曾经有一些不好的习惯。你知道这个习惯神不喜悦也不对，但是你一直很想改掉这个习惯，你却改不掉。你常常一而再、再而三地犯同样的错误。你觉得我不可能是神所喜悦的，神不可能喜悦我像我这样子的人。那如果你是类似像这种状况的话，我们来听听今天余任怎么跟我们分享。我把时间先交给余任
1: 。好，谢谢修哥。啊、呃，也非常的荣幸，今天有机会在这个讲台上来跟大家分享上帝的话语。呃，其实我呃我非常兴奋能够来分享今天的信息，因为当我在预备的时候，呃，我,我发现在我当我在预备这篇信息的时候，神就已经在对我说话。呃，今天早晨我从高铁啊、呃、来到从台北来到台中，我在高铁上的时候，上帝让我看到一个嗯、呃、图像，就是我刚看见啊、呃，就是上帝拿着大神弓。然后呢，在我们每一位弟兄姐妹、每一位家人，包含所有分行点的弟兄姐妹，甚至在所有线上看我们直播或是影片的人的旁边，拿着那个大神公，用很大的声音告诉我们 ：Listen， 听，来听我要对你们说的话。我相信今天的话语会对许多弟兄姐妹的生命来说是非常重要的。那呃，这个系列我们来到一个新的系列，叫做啊、呃、与神面对面，哈。那与神面对面这个系列呢，我相信对许多的人来说，呃，可能不是那么陌生。也许你从信主开始没有多久，就常常在教会里面听到这样子的一些相关的信息。但是我今天想要跟你分享的是，不论你信主的年日有多少，不论今天你是老基督徒了，又或者你是第一次来到教会，我相信这一个主题都非常的适合你，因为整个基督教我们所谈论的就是一份关系，这份关系就是我们与天父、我们与上帝的关系。所以，当我们在探寻我们跟神究竟可以有怎么样一个关系的时候，也就是这个系列我们所要试着去理解的，我们如何与神面对面。随着我们对神的认识越来越深刻，我们在关系中所经历的祝福也会随之的增加。所以，今天我们从这个系列当中，我们来思想，在我们的信仰旅程当中，我们要从什么样的基础开始建立跟上帝的关系。也许你的信仰旅程已经走了许多年日了，但是我们重新来思想这一些的根基是否仍然在你的生命当中是一个非常稳固的基石。今天的主题经文是在呃罗马书的第五章的这个经文，那呃我特别把它的更完整的版本记录下来。我想邀请大家，我们再一次的大声的来啊、呃、读这个第八节到第十一节，我们一起来，请唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死。神的爱就在此向我们显明了。现在我们既靠他的血称义，就更要借着他免去神的愤怒，因为我们做仇敌的时候，且借着神儿子的死得与神和好；既和好，就更要因他的生得救了。不但如此。我们既借着我主耶稣基督得与神和好，也就借着他以神为乐。在这个经文里面，保罗说了一个非常清楚的讯息，就是我们之所以能够感受到上帝的爱的一个客观的事实，是建立在神为了这份爱，他做了哪些事情。我我想，我们都可以理解这个逻辑，因为当我们想要去理解一个人是否真的爱我的时候，你绝对不会只有听他嘴巴说说，对吗？我们一定会说，那你做了什么？你你为了你爱我这一件事情，你做了什么，让我感受得到那份爱？而我们的神做了什么呢？我们的神在我们还做罪人的时候，为我们而死。所以保罗说，神的爱就借着这一个行动。向我们显明了，也就是说，当我们在我们还不知道神是谁，在我们甚至还没有考虑过要跟神认罪的时候，在我们还做罪人的时候，神就为我们死了。而为什么要死呢？因为死的目的是为了使我们借着他的血，保罗说这边说借着靠着他的血称义，借着耶稣的牺牲，借着耶稣的生命，我们得着一个称义的生命。而且呢，更重要的是这个称义的生命的目的是为了使我们免去上帝的愤怒。你说上帝为什么会愤怒呢？他不是慈爱的吗？他是慈爱的，但是当我们的生命当中带着罪的时候，我们的身份。并不是他的儿女。保罗在这里说：“我们的身份是他的仇敌。当我们还做他的仇敌的时候，就借着神儿子的死，我们使我们与神和好。所以这个福音，保罗在这里告诉我们的是一个福音最赤裸的样貌：是我们原本是上帝的仇敌，但是借着耶稣的牺牲，借着耶稣在我们还做罪人的时候为我们而死，神的爱就向我们显明，使我们脱离了上帝的愤怒，而且我们可以与他和好。”也就是因此，我们才能够进一步的以神为我们的喜乐。我想邀请大家来思考，这是一个非常硬的道理，没错，这是我们很熟悉的福音。但是，其实这就是我们整个信仰，我们要与神面对面的一个最主要的基石。如果我们没有在这个根基上建造我们对于上帝的认识，我们很很多的时候，我们所对于神的想象是很空泛的，是没有一个基础的。你甚至没有办法保证明天早上起来，上帝还是不是这样看我。但是，当我们回到保罗所说的这个经文，你会清楚地知道，神看我们就是这个样子，因为我们不再是他的仇敌。所以，这个带来最大的改变就是我们如何理解神看待我们的眼光。因为在基督的宝血以外，我们仍然是神的仇敌，唯独在他的爱子里面。我们能够与神和好，也借着他的牺牲，我们能够谈论这个主题，叫做“你是神所喜悦的”。所以，呃，我们当我们确实的知道这个基础之后，上帝的爱，或是神对我们的喜悦，或是我们所建构的一切有关上帝的认知，就因此而变得坚固，在我们的生命当中。变得坚不可摧，任何的谎言跟控告来到基督的保险面前，都将不攻自破。唯有如此，我们对神喜悦我们这件事情的理解，才能够建立在磐石上，而非沙土上。所以，今天我想要用接下来的这段经文，在诗篇一百三十九篇，可能有许多的人并不陌生的经文，来试着跟大家分享，到底我们神是怎么喜悦我们的。你知道，在大卫写下这个诗篇的时候，是在耶稣基督的宝血所流出之前的一千年。其实，在那个年代里面，许多人对于上帝是有很多的误解、很多的、很多的不了解，因为神并没有揭露这么多关于他的资讯给他的百姓，不像我们今天在新约的时代，我们借着保罗很清楚的说明，我们知道上帝怎么看我们。可是你要知道，大卫这个人很特别，因为在他的年代里面，他竟然可以用这样子的角度去认识这位上帝，是很值得我们学习，很值得我们去体会的。所以接下来，我们就用一点时间，我们进到诗篇一百三十九篇，我们来慢慢的看大卫想要跟我们说什么，上帝想要跟我们说什么。首先在第一节到第六节，我来念给大家听：耶和华，你已经鉴察我，认识我，我坐下，我起来，你都晓得。你从远处知道我的意念，我行路，我躺卧，你都细察；你也深知我一切所行的。耶和华啊，我舌头上的话，你没有一句不知道。你在我前后环绕我，暗守在我身上。这样的知识奇妙，是我不能测的；至高，是我不能及的。让我们试着去体会这段经文所描述的一个画面。你看他说：“神啊，你已经检查我，你认识我。我坐下，我起来，你都晓得。你从远处就知道我的意念。我我走路的时候，我躺卧的时候，我睡觉的时候，我做任何事情的时候，你深深的知道我一切所行的。上帝对我们有何等的热忱？”他不只是知道你的名字，他不只是认识你，他还仔细的关注你，观察你的每一个动作、意念，甚至你的潜意识，他都清楚的明白。你的兴趣、你的喜好、你挑食的项目、让你感动的那些文字、电影，甚至那些埋在你心底的梦想，他都如数家珍，因为他是这么的在乎你。事实上，如果你要在世界上找到一个跟上帝这样子疯狂爱你的人相比的话，他要么是个变态，不然就是你的父母，对吗？如果我们要找一个最接近的范例，可能是我们的父母。只有父母会带对你的在乎接近到这个程度。最近我的小儿子刚满四个月，已经开始会说一些外星语哈，那就是讲一些不知道他讲一些你你听不懂，但他认为你应该听得懂，然后他也自以为他听得懂的话啊。然后呢，有趣的事情是。通常这些小婴儿讲这些话的时候，大人其实就觉得啊，这声音嘛，就是一个声音啊，背景声音这样。但是因为身为父母哈，因为身为父亲的我就会有不一样的眼光，所以呢，我就会经不起诱惑的拿起相机、手机录下那些不明所以的啊频率啊、不明所以的声音，仿佛他在发表什么毕业感言之类的。我会用中文跟他的外星语进行一场激烈的辩论，或是一个随性的闲聊。仿佛我们都不是在自言自语，爱就是这样。那是一个多么鲜明的画面。当这样子一个互动里面，其实并没有得到任何具体的资讯，但是在这个互动里面，他所传达的是一种爱的氛围，是一种因为爱所以在乎的氛围。因为他喜悦我们，所以如此的关注我们。每一个声音，每一个动作，都牵动着上帝对我们的爱。你能够想象这个天上的父比？我们地上的父母还要爱，甚至十倍、二十倍，甚至上千倍的关注吗？也许你会说，这么高的关注会窒息吧，会很压力很大吧？但是让我们看看大卫在这里说什么。他说：“你在我前后环绕我，按手在我身上。”我想要跟你分享的是，上帝对我们的关注，并不是为了指正我们，或是对我们的生命做出评论。他甚至没有期待我们过多的意识到他在关注我们。他只是默默地按手，在我们身上，前后环绕我们。这个前后环绕代表的是他的保护是全面性的，按手代表的是他无条件的支持、信任，对我们巨细靡遗的关注。他想要表达的不是要求、评论或是论断，而是无止境的爱跟接纳。所以第一个标题我想要给你的是：一个真正在乎你的人，才有资格说他喜悦你，或是他喜欢你。一个真正在乎你的人，才有资格说我喜悦你。也许你身边会出现一些人，嘴巴上说他们喜欢你，可是他们其实从来没有真正想要了解你。也许你已经呃意识到，你的父母是最爱你的人，但是当你长大的过程，你你也会渐渐的发现，他们毕竟是人，永远无法看透你真正的内心深处在想什么。也许他们都真的喜欢你，但他们就只能喜欢到一个程度，是他们认识的那个部分。对于那些不为人知的小剧场，我们总渴望有人能够真正的欣赏。这位创造你的神，他不止这么的在乎你，他也是唯一真正懂得欣赏你的那一位。只有他拥有对你最巨细密的在乎和认识，却又同时拥有对你最无与伦比的爱与喜悦，甚至是接纳。这样的神。我们岂能错过呢？所以诗篇接下来就啊，大卫继续这样子的说：这一位这么在乎我们的神，他到底在做什么？他说：往我往哪里去躲避你的灵？我往哪里逃躲避你的面？我若升到天上，你在那里；我若在阴间下榻，你也在那里。我若展开清晨的翅膀，飞到海极居住，就在那里，你的手臂引导我，你的右手也必扶持我。在这段描述里面，我们不难发现，上帝好像一直在跟踪我们，对吧？我们到哪里，他就要到哪里；我们出现在哪里，他就好像不会去别的地方。我们永远都好像无法真正的逃离他的注视。你知道，我们的神不是只有在人生高峰等待你，他也在你的低谷当中陪伴你。我们的神是高峰的主宰，也是低谷的主宰。没有任何的地方，他会嫌太远而无法为了你而抵达；也没有地方太大，他找不到你；甚至没有地方太小，他无法进入。你甚至没有办法跑太快，让他追不到你；你也没有办法走太慢，让他对你不耐烦。因为你在哪里，他也在哪里。他对你的喜悦使他一步都不会离开你。每次当我的孩子哭着求我不要上班，留下来陪他玩的时候，你知道每个父母的心都是这样，你多么希望可以答应他，绝对不是因为你不想上班，是因为你想陪他玩，对吗？这是很真实的一件事情。那个同在是多么的有吸引力，因为我们的神是这样子的喜悦我们，所以我想跟你分享第二件事情是，他用无微不至的同在来表达他对我们完全的爱。他用那无微不至的同在表达他对我们完全的爱。也许有些人说。哇，这个上帝已经知道我的一切了，还不够，现在还要盯着我到天涯海角，这样子不会太可怕吗？不能给我一点自己的空间吗？但是我邀请你注意一下，上帝跟你同在的时候，他在做什么？他做两件事情。大卫说：“你的手臂引导我，你的手臂扶持我。”，因为我们是多么的需要被引导、被扶持。还记得你是在什么样的情况下，你会想要一个人静一静，不想要别人管你吗？我想，大部分的时候，是因为那些真正那些来陪伴你的人，他们并不是真的在陪伴你，他们是借由陪伴你，想要给予你一些指导，或是给予你一些建议，或是甚至希望你按照他们的方式来回应现在的处境，以至于我们对于这样的陪伴感到窒息，我们对于这样子的陪伴感到痛苦，所以我们想要一个人静一静。又或者是那些离家出走的日子，那自负又脆弱的心灵，试图证明自己可以过得更好的时候，那一种的武装，让我们想要一个人静一静。但回过头来，我们其实多么希望这个时候至少有个人可以追出来，找到我，替我擦干眼泪，牵着我的手回家。这位爱你的天父，他是这样的与你同在，不管你走到哪里，他无微不至的同在，就在那里引导你、扶持你。同在的力量有多大？我讲一个小故事。上个礼拜，我们家到一间火锅店去吃晚餐。啊，那是一个非常日常的一个用餐的时间。我注意到隔壁桌的四个位置里面开了两锅啊，个人、个人锅这样。其中有一个是一个大概小学年纪的孩子，所以我就假设另外一个空位应该是他的爸爸或是妈妈带他来吃饭。那随着我的用餐继续进行的时候，我发现哎，另外一个位置回来竟然是呃，也许是他姐姐嘛，或是他的妹妹，我不是很确定。但就是两个国小年纪的孩子在那里面对面吃饭。哦，我突然之间想着，哎，那他的父母在哪里？然后我就开始观察，哦，吃饭没事嘛，就观察，开始观察他们的互动。这这一对的姐弟或者是兄妹，他们非常的安静，非常的安静在吃饭，偶尔看看对方，但就是继续的低头吃饭。我不禁会想，这是不是不是他们第一次独自在外用餐？而这样子安静过了许久之后，突然之间孩子的父亲出现了，啊，一个非常忙碌的上班族，到了餐厅还继续讲着电话。父亲其实没有跟孩子做过多的互动，因为他的孩子都把自己照顾得好好的，所以父亲就点了自己的食物，开始自己吃起饭来，没有过多的去呃跟孩子聊天或者是关注他们，就只是在那里。可是你知道吗？就是这一个 moment 的改变，一个父亲的出现，瞬间改变了整个桌子的氛围。这两个孩子的嘴巴突然好像水龙头打开一样，开始不断的讲话，不断的聊天。重点，他们不是在跟爸爸聊天，他们是在跟彼此聊天。我就意识到一个惊人的改变：这两个孩子在爸爸出现之前是多么的安静，多么的内敛，多么的压抑。可是当父亲的出现，那个同在的出现，就让他们的生命好像找到了一个安全感，在那里开始很畅谈他们这一天的生活。原来他们是这么活泼的孩子，原来他们的本性是如此。我不禁好奇，父亲的同在到底有多大的魅力跟力量，让两个孩子的生命竟然有？这么大的转变，也许是那个安全感，也许是父亲的同在，就是带着那个安全感。我仿佛感受到上帝跟我说：“有父亲在的地方，你才可以做孩子，你才可以真正的做孩子。”我们是神的孩子，神喜悦我们这件事情是建立在我们是他的孩子这个基础上。但是前提是我们必须待在有父亲的地方，我们才能够感受到那份喜悦，而。好消息是什么？各位弟兄姐妹，好消息是你的上帝喜悦你到一个程度，他他渴望我们一直是他的孩子，他渴望我们一直用他孩子的身份去感受到他的同在，他对我们的喜悦，所以他选择随时随地都不要离开我们，他选择随时随地都跟我们到天涯海角，一步也不离开我们，这样的同在，错过不会可惜吗？所以大卫继续在他的体会里面说：“我若说黑暗必定遮蔽我，我周围的亮光必成为黑夜；黑暗也不能遮蔽我，使你不见。黑夜却如白昼发亮，黑暗和光明在你看都是一样。我的肺腑是你所造的，我在母腹中，你已覆庇我。我要称谢你，因为我受造奇妙可畏，你的作为奇妙，是我的心生知道的。”我在暗中受造，在地的深处被联络。那时我的形体并不向你隐藏，我未成形的体质，你的眼早已看见了。你所定的日子，我尚未度一日，你都写在你的册上了。即使有了一位这么爱护、在乎我们的神，又无时无刻与我们同在。我们仍然难免觉得自己跌入黑暗的深渊，好像修哥一开始开场跟我们分享的，我们的生命会做出一些很、一些我们觉得很后悔的选择，我们的生命会发生一些我们无法控制的改变，让我们对于自己的生命感到后悔，或是有一些的污点。甚至我们的生命有的时候是真的会进入黑暗的，是会没有光的，不是吗？大卫也是这么感受的，所以他才会写下这样子的文字。他说：“黑暗必定遮蔽我，我周围的亮光必成为黑夜。当风暴来袭，疫情肆虐，当疾病成为压垮骆驼的最后一根稻草，当忧郁突然之间成为你最熟悉的朋友，黑暗就是这么真实的，如影随形。生命中有黑暗，有软弱，有见不得人的小角落，也许会改变我们的感受，却不会改变上帝对我们的看法跟喜悦。”你知道生命中最软弱无力是什么时候吗？大卫在这里跟我们分享，生命中最深的软弱，不是你穷困潦倒、散尽家财，不是你失恋、破产、失婚，甚至并非久病床榻或是寿数已尽，而是在生命最初的起点。所以，让我们看，他说：“我在暗中受造，在地的深处被联络。”你要知道，当精子跟卵子相遇的时候，是生命中最奇妙跟奥秘的时刻，可是却也是我们一生中最脆弱的时刻，不是吗？那是我们连意识都还没有产生的时刻，是我们的气息都还没有被唤醒的时刻，是我们对于自己生命的主权完全没有主宰能力的时刻。然而，我们的每一个细胞都在决定着我们的未来。而这每一个细胞已经在他的手中成长，因为我们的形体并不向他隐藏。一对父母怎么样在医生的诊间看着超音波，为着那腹中的胎儿欢呼？你的上帝也照样为着我们的生命来喝彩。是他在黑暗中听见我们第一个心跳，是他在黑暗中行塑了我们的五官，是他在黑暗中赋予我们生命一切的潜能与意义，甚至是梦想。而这一个在我们生命最黑暗的地方赋予生命意义的神，用行动表明他对我们的喜悦，比我们的软弱跟生命中的黑暗还要更加的真实，且更加的很久。因为黑暗与光明，在他来看都是一样，他看见的是你，是他的喜悦。这样的爱，我们怎么能拒绝呢？所以第三个标题我要跟你分享的是：因为他看透你最深的软弱，他却从起初就定义爱你。他看透你最深的软弱，却从起初就定义爱你。你会说，在深的最深的软弱，在我生命中最悲惨的时候，在我生命中最大的风暴中，我到底要怎么相信这件事呢？接下来，修哥有一段非常宝贵的领受，要继续跟我们来分享有关这个主题。把时间交给修哥
0: 。我想，神对我们的爱，对在心愿里面这样子描述，神不是今天这样子爱我们。神在旧约的时候，就是选择这样子来爱以色列人。我们来读下面耶利米书这段话好吗？我们一起来读一下。来，古诗，耶和华向以色列显现，说：“我以永远的爱
1: 爱你，因此我以此爱吸引你。
0: ”我们知道以色列是神的选民，所以神从万民万族当中拣选以色列人，跟他建立一个盟约。从这个过程当中，神来表达他对他的爱。那我也觉得以色列人跟上帝的关系也很能够预表我们跟神之间的关系。那以色列人真的是那么可爱吗？其实，如果你了解旧约圣经，就知道以色列人其实是非常的不可爱。我们来看一下《生命期》这里有一段话，摩西跟以色列人怎么说好吗？我们起来读下来。这是耶和华
1: 在摩押地吩咐摩西与以色列人立约的话，是在他和他们于何列山所立的约之外
0: 。好，好，在这个地方，然后神跟他说：“我要给你立约，我要把应许之地给你，迦南地给你。”可是。摩西在这里特别跟他说：“神要给你迦南地，不是因为你们特别好。”我们来读《申命记》第九章第五节，好吗
1: ？摩西召了以色列众人，你你进去得他们的地，并不是因你的意，也不是因你心理正直，乃是因这些国民的恶。耶和华你的神将他们从你面前赶出去。又因耶和华要坚定他向你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各起誓所应许的话
0: ，我们都知道出埃及的时候，神在以色列当中做了多少的事情。然后摩西跟他说：“你们也都看见了。事实上，神在以色列在埃及地行了十个大灾，那个是呃十个灾难。很多人都说这个十个灾难，如果你把它算起来。”是有约旦河水，呃，罗尼罗河水变成雪，然后有蛙灾，有蝇灾，然后有四呃，四那个，还有很多动物会被死，会死掉哈。这些的灾难有十个大灾难之后，最后神行的一个最大的灾难就是所有投生的都被灭哈。那神带领以色列人出埃及之后，还在他们面前裂开红海哈。啊，摩西把红海裂开，这都是他们亲身所经历、他们亲眼所见的。最后，神来带他们进入迦南地，使他们得那地为业。但是摩西说什么？摩西说：“自从我认识你们以来，你们常常悖逆耶和华。”我们一起来读一下这句这句话来。自从我认识你们以来，你们常常悖逆耶和华。我觉得摩西实在很可怜哈、哦。摩西在埃及地。靠着神，洗了那么多的神机，让法老王释放以色列人。以色列人都亲眼看见这些事情，而且看见红海在他们面前裂开。但是你知道他们怎么被你也有啊？后来摩西上山去领受神的十诫的时候，以色列人在山下，他们自己铸造了一个金牛犊。他们说是这个金牛犊把我们带离开埃及的。你觉得，如果你是神，你会不会吐血呢？啊？我要是摩西，我当场吐血这样子哈，啊，所以那天摩西说，当我从山上下来的时候，我手上带着法板，那个在我的两手之间，摩西看到以色列人竟然住了一个金牛犊，说带领他们出埃及的就是这个牛犊，这个神，这个这个偶像，摩西非常的生气哈，他就把这个法板摔碎哈 ，OK。那其实这在旧约圣经，如果你对旧约圣经有点概念的人，就有点了解。那你觉得神爱不爱以色列人呢？哎，但是以色列人这样对待他，他还爱他们吗？他还爱他们，而且最后还带他们进入迦南地，把他们带入那个地方，得拉地为业哈。我想这就是神怎么对待以色列人，跟他今天对你我其实也是一样的。也许我们生命当中也曾经背叛神。也许我们曾经敬拜神，后来我们要去算命，又去找别的生命，找别的依靠。你会觉得说神一定不喜悦我，可是神怎么喜悦以色列人，曾经一样喜悦我们？这是旧约，其新约也是一样。新约，耶稣到最后最后晚餐的时候，圣经上在约翰福音第十三章第一节，这里有句话这么说，我们一起读一下来。逾越节以前
1: ，耶稣知道自己离世归父的时候到了。他既然爱世间就爱他们到底
0: 。你知道耶稣接下来做什么事情？耶稣接下来就为他们洗脚哈。阿婆，你帮我打下一个。你知道耶稣知道爱他们爱到底，所以耶稣就开始为他们洗脚。你要知道，耶稣为十二个门徒洗脚，其中包含一个人是谁？你知道吗？犹大。对，耶稣知道犹大等一下就要出去卖他了。可是耶稣仍然为他洗脚，因为圣经上耶稣说，他既爱世间属自己的人，就爱他们到底哈。而且耶稣也在约翰福音六章三十七节说，凡父所赐给我的人，我读下来。
1: 凡父所赐给我的人，必到我这里来，到我这里来的，
0: 我总不丢弃他。这就是神对我们的爱，请你跟旁边说，神不会丢弃你的。神
1: 不会丢弃你的，神
0: 爱你爱到底，神爱你爱到底。我们都知道，在耶稣洗脚的十二个门徒当中，彼得，耶稣要洗他的时候，他特别不好意思说：“耶稣不可以，你你这么尊贵，你不可以洗我的脚。”可是耶稣还是洗了他的脚。我们都知道彼得后来做了什么事情？彼得后来三次不认耶稣，他是耶稣最爱的一个大门徒，可是因为他害怕，所以他拒绝承认他是耶稣的门徒。我们都知道彼得，后来耶稣也是爱他爱到底。后来耶稣从死里复活之后，耶稣回去找彼得，邀请彼得：“你要喂养牧养我的小羊。”今天我要在这里说，我们当中有一些人，过去你曾经服侍神，你在神的国度里面很重要，你也曾经被神大大的使用。可是你好像曾经稍微走差，你可能也许在财务上或者在性关系上不是非常的纯正。以至于你觉得你做错了一些事情，你觉得神不可能再爱你，神不可能再用你了。你觉得你背叛了神。我今天要跟你说，没有神爱你就爱到底，他还是要使用你，他的恩赐跟选召是没有后悔的。就像耶稣对彼得一样，神还是跟他说：“你如果爱我的话，你要喂养我的小羊，你要牧养我的小羊。”耶稣三次邀请彼得再次回到他的命定的里面去。圣经说，神的恩赐跟选召是没有后悔的，所以神对你我的爱是爱到底的爱。神说，来到我面前来的人，我总不丢弃他。所以，神对我们的爱，从旧约到新约来看，神对我们的爱是基于他的本职跟应许，跟我们的表现无关。请你跟我说，跟我的表现无关，
1: 跟我的表现无关
0: 。有时候我们就觉得说，如果我表现不好。神一定不会爱我，如果曾经犯过什么样的错误？神一定不会喜悦我，所以神就放弃我了。不，圣经上说，神绝对不会丢弃我们的。神如果爱我们，他就爱到底，而且他在你身上的恩赐跟选招是没有后悔的。我要鼓励所有过去曾经有这样子的感觉，有一些东西卡住你对神的爱的信任的。我相信神对你的生命是有计划的，神会祝福来带领你。
1: 我想修哥分享的这一段是非常触动我们的，是真的是看到，也许我们生命中真的会有很多的很深的软弱，但是神他爱我们是基于他的本质，还有他所做的事情。基督教是一个基于神做了什么，而非人做了什么的一个宗教信仰。很多的信仰告诉我们，你要做什么，你要做很多的事情，你要奉你要你要给足够的金钱，你要给出足够的时间，你要做够多的善事，你才能够得到你所要的。但是耶稣给我们的信仰是基于他为我们所做的，而且不是他未来要做的，是他已经完成的。他在我们的生命当中已经成就的那一切的救恩，还有那已经预备好要赏赐给我们每一位弟兄姐妹那丰盛的祝福。这个信仰是基于这个基础所建立起来的。我们跟上帝的关系是基于这个已经完成的救恩所建立起来的。也许你会问：一个这么在乎我？又时刻与我同在，连我最深的黑暗跟软弱都完全接纳的神，他到底有什么目的？他到底有什么目的？他想做什么？大卫是这么体会的。我们继续来看，呃，诗篇一百三十九篇十七到十八节，我们一起来读清。清神啊，你的意念向我何等宝贵，其数何等众多，我若数点，比海沙更多。我睡醒的时候，人和你同在。你知道神喜悦你，他就会对你的生命有很多的想法，他会对你的生命有计划。你知道你，你当你爱你的儿子跟女你,你的女儿的时候，你会对他们的生命有很多的想法、很多的计划。虽然他们不一定喜欢，但是你会有想法，因为你足够爱他们。我们的神也是这样，也许他对我们的想法跟计划不一定跟我们自己的想法是一样的，但是因为他有一个最终极的目的，是要帮助我们活出我们自己的最好的那个版本。我们对于自己都有很多的版本。我想要做这个，我想要做那个，我要做这个工作，我要去那个地方读书，我要从这个职位升迁到那个职位。我们对自己的人生有很多的想法。我要住在哪个国家，在哪一个城市，哪个地方？可是你知道，只有在上帝的计划中，我们那个最好的版本才能够百分之一百的活出来。所以，神他带着这样子的终极的目的来对我们写下这比海沙更多的想法。而这个想法在我们的生命当中，他希望我们来数点，他希望我们来明白。但是这个明白到底要干嘛？到底要干嘛？他有一个最终的目的。大卫说：“我睡醒的时候，人和你同在。”这里的“睡醒”，除了你可以理解为早上醒来，甚至你更可以理解为我们生命的终点。当我们的生命的终点，眼睛完全的闭上的时候，我们的眼睛会再次的打开。当我们在另外一个世界醒来的时候，我们会知道神与我们同在。他会知道，即便今天他的眼睛不会再张开，他知道他再一次的看见的图像将是神与他同在。所以最后一个标题，我要跟你分享的是，他对你的生命有计划，而这个计划是在永恒中与他面对面，在永恒中与他面对面。我们回到这个系列，叫做“与神面对面”。呃。我跟修哥是分开准备今天的信息但是修哥今天选择了摩西这个人是非常特别的，在圣经里面只有记载非常少数的人是能够跟神面对面的，其中最丰富的描述在旧约里面就是摩西了。圣经甚至描写到摩西跟神面对面到一个程度，是他跟上帝讲完话，他的脸会发光。你知道我们如果跟神面对面，我们的会我们的一部分会被改变吗？所以哥林多保罗在哥林多的书信里面告诉我们，我们好像对着镜子。从镜子里反照，看见主的荣光于，于是我们渐渐变成主的样式。我们的生命会借着与神面对面，而更加的有他的样式，有他的形象，完成上帝起初在伊甸园里面就要成就的事情。是按着他的样式，按着他的形象造男造女。各位弟兄姐妹，我们的生命那最好的版本还没有来到。我们生命的最好的版本是，当我们有耶稣基督的形象，有上帝的样式在我们里面发散出来的时候，这个世界的万物就在等待上帝种子的显现。大卫在这里想通了一件事情：如果神最终的心意是要我们把我们带入永恒。那么我们跟他的关系就至关重要，所以大卫在接下来的诗篇里面这么说：“他说，神啊，你必要杀戮恶人，所以你们好留人写的离开我去吧，因为他们说恶言顶撞你，你的仇敌也妄称你的名。耶和华、啊、恨恶你的，我岂不恨恶他们？我岂不正嫌他们吗？攻击我的，我岂不正嫌他们吗？我切切的恨恶他们，以他们为仇敌。”这段经文出现在诗篇139十篇这个温柔的诗篇里面，显得非常的突兀。可是你有没有想过，大卫为什么在这里突然之间画风一转，去宣告了一个好像壁垒分明的两个阵营？是神啊！你看那些顶撞你的人，你知道吗？我想要跟你分享的是，因为大卫看清楚神要把他的生命带进永恒，他跟上帝的关系是这整件宇宙当中最重要、最重要的关键，所以他立刻做出了一个选择：我要当上帝的朋友，我不要当上帝的仇敌。我要当上帝的朋友，我不要当上。各位弟兄姐妹，我们的生命可以做一个选择，我们不要当上帝的仇敌，我们来当上帝的朋友，甚至我们来当上帝的儿女。在大卫明白这一切之后，他选择成为神的盟友而非敌人。但注意，这并不是出于惧怕，而是出于前面那丰盛的爱的吸引，所以他做出了这个决断。既然能够成为朋友，何必兵戎相见？所以大卫最后的反思也值得我们来深思。我们一起来念最后的这两节二三二四，请神啊，求你检查，我知道我的心思，试炼我知道我的意念，看在我里面有什么恶行没有，引导我走永生的道路。那是我们的终点，各位弟兄姐妹，那是我们的终点，是在永恒里面与他面对面，并非在今生今世拥有丰盛的财富跟祝福而已，并非在今生今世子孙满堂，安享天年。我们生命的终点是在永恒里面享受那无尽的荣耀，还有与神亲密的关系。那会是我们这一生最需要抓住的。大卫做出了选择。他选择按照上帝的心意来生活，将自己全然交托给如此喜悦他的神，选择跟随他的引导走这条永生的道路。因此，在他一生的年日，我们最需要确定的就是我们与神的关系：究竟我们要做他的敌人，还是与他和好？因为这份关系将带领我们进入真正的永恒。你还记得我们刚刚念的主题经文吗？保罗说的话，你不觉得跟大卫有几分神似吗？所以我才说，大卫竟然在这一千年前，就竟然明白了这跨时代的真理：是上帝竟然要我们做他的朋友，而不是敌人；是上帝竟然有给我们这个 favor， 是可以成为他的朋友，而非他的仇敌。各位弟兄姐妹，这这已经是神喜悦我们最好的证明了。所以，那个证明是什么？耶稣用他的死亡，表达了一个更加激烈的爱。证明了他的父亲对于我们的喜悦是讲真的，是生死攸关的，是值得他付出生命的代价的。耶稣的宝血为我们所流出来，而我们借着耶稣的宝血，在上帝的眼中成为他所喜悦的儿女，在他的里面，我们不再是神的仇敌，而是与他和好，以至于我们可以以神为乐。所以从此，你是神所喜悦的这一。一个 slogan 不应该再是一个花言巧语，或是一个心灵鸡汤。对你而言，那是一个用基督的血所烙印的历史事实，是刻画在我们内心最深、最深的地方，是在你的生命最黑暗的时候，你都还可以找到的证据。是耶稣为我死，所以神真实的喜悦我的生命，因为我与他和好了。我们生命最大的喜乐，也不再会来自于某一件的神机，或是某一个祷告、某应允而已。这些东西都很好，但那不应该是我们生命最大的喜乐。我们生命最大的喜乐是当我们思想耶稣基督的牺牲，还有他对我们那无止境的慈爱，并且用他的血、用他的生命所换来的这个永恒的和平。我们光是思想这件事情，就应该有那诉说不尽的喜悦，因为在基督耶稣里，我们才能够真实的、深刻的去体认到这个事实。你。是神所喜悦的，各位弟兄姐妹，你是神所喜悦的。我们一起来祷告。我相信今天这篇信息对许多人来说，好像一拳打在你的心上。你没有想过这份爱的重量，竟然那么的重。你没有想过，这不只是一篇，这不只是一篇让你听了会很开心的信息或讲座，而是在带领我们去思考，一份永恒的爱到底该长什么样子。各位弟兄姐妹，我要邀请你回到你的内心里面，去感受那份爱，感受上帝对你的喜悦。神对你的喜悦绝对是一个感觉，没有错。但这个感觉并不是建立在我们的感觉上，或是我们环境的顺遂上。这个感觉应该是建立在他的话语，还有他已经做成那伟大的救赎工作上。这个古老的福音，在我们的心里面，应该永远都有最新的诠释跟体会，因为他的爱没造成都是新的。各位弟兄姐妹，这份爱在这里，他在呼唤着你的心灵，来更多的靠近他。我想要先来邀请我们当中，如果你是第一次来，或者是你还不是很清楚你跟耶稣的关系的人，我想要邀请你可以跟我一起做一个祷告，来邀请耶稣进到你的生命中来，就是邀请耶稣成为那位让你可以享受这份喜悦的桥梁。如果你也愿意经历这份喜悦，我要邀请你一句一句跟我来祷告说：“亲爱的主耶稣，我邀请你进到我的心中来，我邀请你进到我的心中来，成为我的救主。”成为我的救主，成为我生命的主宰，成为我生命的主宰。谢谢你这么爱我，谢谢你这么爱我。在我还做罪人的时候、啊，时候就已经爱我，就已经爱我。求你掌管我的生命，过一个讨你喜悦的生活，让我可以更多的感受你的爱，知道你是真实的爱我。至于我的生命，可以活出一个全新的样貌。可以活样这样祷告，是奉耶稣的命。我要请大家继续把眼睛闭
0: 着，在我的灵里面。特别透过今天的信息，我灵里面有一些感动。我觉得在我们不论在现场、在分场点，或者在线上、在网路上听到这个信息的人，我们当中有人，你在你的人生当中。曾经做过一些背叛神或者背叛你所爱的家人、背叛你所信任的关系的人的一些事情，然后也许你人生稍微走差了一条路，然后你觉得因为这样子，你觉得神不可能再爱你，神不可能再使用你，神不可能再恢复你的命定跟你的身份。我今天要跟你说，不，你错了，神还是坚定不移的爱你，他绝对不会遗弃你，他在你生命的拣选跟。计划还是没有改变的。我今天特别要鼓励这样子的人，你要再次的回到神的面前，相信神是喜悦你的，神对你的爱是永不改变的。以色列人曾经怎么样的背叛神，神仍然把他们带入他们的命定，得加南美地。我也相信神在你的生命当中，也许你曾经做做过一些不是很有智慧的决定，或者曾经犯过一些的错误，可是神说。他对你的爱是没有改变的，他总是他总不会遗弃你的，他还是要选择你，邀请你跟他同行这条天路，不论你去哪里，他的同在还是在你的生命当中，他要引导你，带领你。那如果在这一方面你有任何的问题跟困难，你需要有人跟你谈一谈，你可以留下你的 email 资料给我们，跟我们描述你的状况，我们也可以为你来祷告。我相信神在你身上的命定是要被恢复的。神在你身上的爱是要被成全起来的，神创造你的终极目的是要被成全的。就好像彼得也曾经三次不认耶稣，但是耶稣最后还是把他带入他生命的目的里面去。耶稣对彼得的爱是爱到底的爱。今天耶稣对你对我的爱也是爱到底的爱。我这段生病的时间，有一次我觉得主啊，我没有办法像以前那样子的服侍你，你还爱我吗？有时候会有一种挫折感。我的身体没有办法跟上，我心里面想做的很多事情，我会觉得自己很没有用。我记得有一天，我请我的看护把我推到荣总的后面停车场中间有一个小花园，我坐在那个小花园，在那地方安静一下，让太阳晒在我身上。我突然觉得我好像很没有用的一个人。我坐在那个小花园，我那一天有一点蓝天，我稍微往天空看一下，我觉得神啊。你现在在哪里？我为什么这么的无助，这么的没有用？这个时候好像一点用处都没有了。主，你还爱我吗？我觉得当我往天空看的时候，瞬间我有一个感觉，我觉得神坐在他的宝座上，从天空也同时往下看。我觉得我们四眼相四眼相对，那种很奇妙的感觉。我觉得神跟我说：“我的孩子，我很爱你，因为你是我的儿子。”可是我跟神说，可是我现在很没有用，我现在没有办法做很多事情。神说，你的存在就是我最喜悦的，因为你是我的儿子。我知，我认识，我知道愚人的两个儿子超级可爱。请问这两个儿子有没有帮愚人做很多家事呢？我相信是没有的。会不会讲很多感谢的话呢？未必。但是愚人只要看到这两个儿子，他的心就完全被融化了，因为他就是爱这两个儿子。因为他们就是他的儿子，就是这样子。我觉得那天神也跟我说：“你就是我的儿子，所以你不必做什么来证明你的价值，证明你是可爱的。我因为你是我的儿子，在耶稣基督里面，你被我称为义。你是我的儿子，我就非常非常的爱你了。你的存在就在荣耀我的名了。你不需要特别想要做什么才能够表达你是我所喜悦的。不，你的本质就是我所喜悦的。”我觉得那一天，神给我一个很大的一个安慰，我瞬间觉得神的同在环绕着我。我真的坐在花园，往天空看，我觉得跟天父的眼睛好像四眼相交，这种感觉很奇妙，我不会描述，但是那一种很真实的感觉。我觉得我再一次被神的同在所环绕，我知道神没有遗弃我。虽然我觉得有时候很无助、很无奈，但是也没有办法为神在做什么事情。但是神对我的爱仍然是没有改变的。那一天早上，我很深刻的了解这件事情。所以神的爱不是惦记于我们有多少贡献，我们做的多好，我们表现多好，而神对我们的爱是因为他的本职，还有他已经为我们所做的事情。像今天愚人所说，他已经为我们赐下他爱子了。所以他对我们的爱是永远不会改变的。我要再次鼓励，在我们当中有很多人，你过去曾经稍微偏差。大卫做错一些事情，你不要觉得神不再喜悦你。不，神喜悦你，神对你的爱是没有改变的。神要邀请你回他的家，回天父的家，回到教会，回到神的怀抱里面来，回到神在你生命中的计划跟命定来。神仍然没有放弃你，神会一步一步的带领你走过这些不容易的过程。只要你愿意，神的引导一直都在你身上。不，不管你去到哪里，神总是不离不弃的在你的生命当中要引导着你，好不好？我们一起来做个祷告。阿爸父神，我特别把他在心中破碎、觉得你不可能再爱他的人交在你的心中，主交在你的手里，求你把那些负面的拒绝自己被你所爱的想法，从他们生命中挪开。我知道你爱他们，爱到底。父所赐给你的，你总不遗弃他们，你总不丢弃他们，你必要陪伴他们到底。主，我感谢你，我奉你名祝福这样子的弟兄跟姐妹，不论在现场、在线上、在网络上，在所有的地方听到这个信息的人，我宣告你再次恢复他们的身份，再次恢复他们的命定，再次恢复他们在你的国度里面荣耀的职分跟角色。主，你来引导他们，把他们成全到完全的地步。这样子祷告，耶稣的名，阿门。好，感谢主。好不好？我们从座位上面再讲，我们用这首歌来。我们一从位上站立起来，就用诗歌来回应神对我们的爱
1: 。只有你充满我心，得到我的生命，唯有你
0: 能恢复我的灵。点燃我的热情，求你充满我心，得教我全部生命，使我曾
1: 为你宝贵器密，一生跟随你。我的生命
0: ，唯有你能
1: 恢复我的灵，点燃我的热情，就你充满我心，燃烧我全部生命，是我生。
0: 宣告你对我们那永恒不变的爱、坚定不移的爱，现在要放在每一位弟兄姐妹的心里面。主，我们，你爱我们不是因为我们的表现，因为那是因为你已经为我们成就了救恩，你已经为我们赐下你的儿子的生命，而且让我们可以在他里面得称为义，让我们可以成为上帝你的儿女，得着儿女的身份。因为这个身份，所以你爱我们的爱是坚定不移的爱，你永不丢弃我们。所以，我宣告。这样的恩高，这样的祝福，这样的应许，跟这样的爱，坚定不移的深植在每一位弟兄姐妹、来宾朋友的生命当中。祷告、宣告、祝福，奉耶稣基督的名，阿门。